0: Gracias por asistir a una nueva edición de su podcast Experiencia Cero. Soy Memo Alvarado y en este podcast intentaremos descubrir cómo es que diferentes personas hicieron cosas muy interesantes, qué los motivó y cuál es su proceso para llegar a donde están hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. En esta ocasión les traigo una conversación con con un amigo, Josu San Martín. Él es español, que ya radica en la Ciudad de México de hace, desde hace unos cuantos años. Se casó con una mexicana, entonces ya va a estar un tiempo por acá. Y él ha pasado gran parte de su vida eh, conociendo, entendiendo estas empresas financieras que tienen como particularidad eh, que son de un perfil tecno tecnológico, las llamadas las famosamente conocidas como FinTech él fue regulador para la Secretaría de Hacienda trabajó como presidente de la Asociación FinTech México y ahorita tiene un fondo de criptomonedas entonces platicamos bastante eh, agradable y entendible sobre estos temas que a lo mejor no son tan, tan sencillos de entender pero que son eh, muy valiosos si llegamos a analizarlos porque de, de perdial y yo estamos en el mismo, en, en, el misma, en la misma visión que si, que seguramente estas estas tecnologías van a transformar la forma de cómo hacemos muchísimas cosas, no nada más en, en, en lo, lo referente al, al dinero, ¿no? o los recursos digitales. Y pues muchísimas gracias a cualquiera que esté escuchando. Síganme en mis redes sociales y coméntenme qué les ha parecido. Estoy como Memo Alvarado en todas. Eh, y pues nada, muchísimas gracias. Josu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Memo, ¿y tú? Bien también. Pues primero que nada, muchas gracias por, por darme eh, estos minutos para echar la platicada. Eh, sé, que, sé que no es fácil ahora con, con los proyectos que traes, incluido el, el, el ser papá, eh, <risa> eh, recientemente. Pues el, el, el tiempo, pues tú me imagino que lo, que lo valoras muchísimo, ¿no? Y, y, y pues por eso te quería agradecer.
1: No, un placer estar aquí, la verdad. Conversar con amigos siempre es divertido, así que para eso siempre hay tiempo. Así que, bueno,
0: muchas... Muchísimas gracias,
1: sí.
0: Josu. Sí. Josu, pues eh, tú naces en... Yo
1: soy de Eibar, de un pueblito que está en el País Vasco, en el norte de España. Y hace ya 30 años de eso.
0: Sí, no hace tanto. ¿Y cómo, cómo es que terminas en México?
1: Pues estudié en, estudié en España, hasta, bueno, estudié la carrera allá y después de, estuve trabajando un tiempo en Madrid y como que en España pegó muy muy fuerte la crisis financiera, la de 2008 llegó un poquito más tarde pero en 2010 el desempleo se disparó, y el desempleo nacional llegó al 25% y y el desempleo para mi franja de edad estaba en el 50%. Bueno. Entonces, a, a pesar de que yo estaba trabajando en Madrid, como que la verdad no se sentía bien el ambiente. Y también siempre me ha gustado viajar. Estudié un año en Estados Unidos, otro año en Canadá. Y como que me salió la oportunidad para, <coughs> para salir de España. no era, era un programa, eran como unas becas para trabajar durante seis meses en el extranjero. Y... Aunque en principio mi destino era Singapur, se cayó ese destino y terminé en México. Entonces, un poco por azares del destino.
0: ¿De qué consistía esta beca?
1: Eh, simplemente era para trabajar seis meses en el extranjero. El gobierno vasco, viendo pues, todo lo como, como te comento el desempleo juvenil que había, y eran unas becas orientadas a, a jóvenes de hasta 28 años, creo. Y simplemente el gobierno cubría los seis meses. Estos seis meses, en lugar de cobrar de la empresa en la que estuve trabajando, pagaba directamente el gobierno vasco. Entonces era una forma de dar salida o sea, a gente joven que estuviera buscando trabajo.
0: ¿Y esta empresa qué hacía?
1: Era es una empresa de recursos humanos, de petróleo. Era realmente la excusa para, para salir de España.
0: Entonces
1: no, no es... Sí, no, no es una muy buena empresa, tampoco quiero decir el nombre, pero, pero ya, ya creo que ya ha de nombre y esto estuvo ahí en problemas, se tuvo que reconstituir y todo eso, entonces no, vamos, era, fue una muy buena excusa para venir a México y lo bueno es que a los pocos meses, llegué en enero de 2014 y en abril me salió la oportunidad de empezar a trabajar en la Secretaría de Hacienda, estaba buscando a un economista, y pues mandé mi currículum, me enteré a través de una amiga en común en, en Facebook, que publicó así que estaba buscando economistas, mandé mi currículo, entrevisté, y me dijeron que estaban, o sea, sí buscaban a alguien en mi perfil, yo soy economista, pero específicamente querían a alguien que pudiera hablar bien inglés, que pudiera escribir bien en inglés, y por lo visto fui el primer candidato que, que cumplía estos requisitos. Entonces pues ya me pidieron, eso sí, que entrara luego luego a trabajar, Está interesante también porque estuve como un mes y medio trabajando sin cobrar porque al ser gobierno eh, tenían como que darme una plaza y aunque era una plaza de asignación directa, el problema es que yo, como estaba cobrando del gobierno vasco una beca, no, no estaba aquí trabajando, o sea, no se consideraba que estuviera trabajando entonces no tenía una visa para poder trabajar. Entonces durante este mes y medio estuve pues regularizando, o sea, obteniendo el el permiso de residencia para poder ya
0: trabajar aquí. ¿Es complicado este permiso para, para un extranjero en México?
1: Eh, sí, es un proceso. Te piden un, bastantes documentos, necesitas una carta de empleo, eh, la propia empresa se tiene que registrar para poder contratar extranjeros, extranjeros. Y, okay. y sí, es un proceso un poquito eh, pues largo. Eh, ahora mismo sé que hay muchos venezolanos tratando de conseguir estos permisos y creo que a los venezolanos se las están poniendo un poquito más complicadas por, por el número de, de venezolanos que están llegando.
0: Okay, sí, sí sí me imagino. Cuando, cuando yo estuve allá me tocó conocer a varios.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y conoces a tu esposa en este proceso o un poquito más adelante?
1: No, la conocí a las dos semanas de llegar a la Ciudad de México. ¡Órale! <risa> ¡Ella! Ella es mexicana, ella es chilanga y nos conocimos en, en una fiesta de cumpleaños de, de un amigo en común. Y ella llegó porque, pues, su, eh, por su prima y yo llegué por unos amigos que conocía de, del País Vasco de antes.
0: Súper, Entonces, qué, qué curiosa sí. es la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Josu, ¿y tu labor en la Secretaría de Hacienda? Bueno, yo te conozco como, como la parte reguladora cuando empezamos a tener sí. las conversaciones. Entre, entre la comunidad fintech, que, que quería sacar como que esta, esta ley, ¿no? Eh, queriendo sí. impulsar esta industria como, como, como una clave para el crecimiento económico nacional. Exacto. este ¿Cómo fue esa experiencia de ser regulador? Este...
1: Pues fue una experiencia muy interesante, la verdad. Como que me sorprendió. Nunca me había visto trabajando en gobierno, como que no era una carrera que yo quería seguir. Sin embargo, y, y menos, ¿no? ¿Quién me iba a decir que siendo español iba a terminar? Ya, digo, ya naturalizado mexicano, pero, pero que iba a terminar trabajando en el gobierno de otro país, ¿no? Pero la verdad es que me hizo cambiar un poquito la idea del gobierno. La verdad es que hay gente muy apta y gente muy trabajadora. Claro que depende de la dependencia y depende del momento en el que te toque, ¿no? yo tuve la suerte de, de trabajar con un equipo muy bueno tuve unos jefes muy buenos y la verdad es que a pesar de todos los pues está por ahí los escándalos de corrupción que le salpican al final a todos los políticos y ahí tampoco me quiero meter pero la verdad es que la visión que trae Videgaray para la secretaría era era muy buena y de hecho la propia ley fintech nació por porque o sea, Víde Garay vio que había ahí una oportunidad. Luis Víde el que fue secretario ¿no? entre 2012 y 2016, creo. Y, y entonces pues fue un poco un impulso suyo y una decisión propia de, de, de impulsar todo este, este ecosistema fintech. Entonces como que todo eso y, pues, hizo que, que se convirtiera en, en una muy buena escuela, diría, la, la Secretaría de, de Hacienda. Aprendí muchísimo de regulación del lado financiero, aunque pues, el lado fintech siempre me ha gustado, había muchos temas de, de regulación que yo conocía, soy economista en todo esto del tema de leyes y todo eso pues lo había tocado de lado, pero me, te, me tocó meterme y trabajar codo a codo con muchos abogados, entonces la verdad es que aprendí muchísimo en, en esos tres años que pasé en la Secretaría de Hacienda.
0: ¿Recuerdas tu primer acercamiento o contacto con, con alguna criptomoneda? Principalmente, pues yo creo que Bitcoin o con el blockchain. Sí, fue fue muy temprano
1: cuando descubrí Bitcoin. Fue en, en 2011 y me acuerdo fue a través de Reddit. De, uh -huh. Creo que era un subreddit de como libertarios o anarcocapitalistas, algo así, uh -huh. que fue un poco el nicho donde donde cayó Bitcoin, ¿no? Entonces me acuerdo leer sobre Bitcoin. Y como que tenía, me parecía interesante, ¿no? quise como como estuve pensando en comprar algún Bitcoin. Y por aquel entonces valían como alrededor de un dólar. O sea, no sé muy bien en qué momento me los encontré. Pero tengo que ahí comprose? un En no, no compré. <ríe> eh, en ese momento vivía, estaba estudiando en la universidad, vivía el dinero de mis papás. Entonces como que para comprar, en ese momento había que hacer una transferencia a Japón. Era la única okay. forma
0: estaba complicado
1: y, y entonces como que sí, para comprar dinero mágico de internet no entonces como que al final no, me eché para atrás recuerdo que bajé el programa de, de bitcoin, me puse a minar con la computadora, pero pues tampoco lo dejé prendido demasiado tiempo entonces no, no fue hasta más tarde cuando realmente compré mi primer bitcoin
0: ¿y, y qué, qué de lo que leíste o, o, o investigaste en ese momento te, te, te llamó más la atención? Creo
1: que es la misma propuesta de valor que sigue hoy en día, ¿no? Eh, es un poco. Bitcoin nació como la respuesta a, a la crisis financiera de 2008, a la quiebra de prácticamente todo el sistema bancario de Estados Unidos y de otros varios países. En México se salvó un poquito porque ya, porque venía todavía mal de la crisis de, del 94, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no había terminado de recuperar y gracias a. Eso, a buscar... Sí, pues el sistema financiero no había crecido tanto, el crédito no había crecido tanto, entonces gracias a eso como que se salvó. Bueno, y, a, y a otros factores, ¿no? Pero, o sea, en, en Estados Unidos, en la reserva Federal tuvo que inyectar muchísimo dinero y en España, al final, el rescate bancario fue como de 60.000 millones de euros. Esto es como un 4% del PIB de España, para que te hagas una idea. Uh. Y, y los bancos, al contrario de Estados Unidos, en España nunca pagaron <ríe> esta este bailout, este rescate. Entonces esto salió directamente del bolsillo de, de todos, los, todos los españoles, de los contribuyentes. Entonces, Bitcoin sale como una alternativa a todo esto, ¿no? Como que hay varias... Primero Satoshi, el Satoshi Nakamoto, el, el anónimo inventor de Bitcoin, y después pues toda esta gente empieza, empezamos a darnos cuenta de que hay algo mal con el sistema financiero y de que realmente se puede crear un sistema paralelo, ¿no? Sin, sin intermediarios. Lo interesante que tiene Bitcoin es que tú puedes ser dueño de tu propio dinero y lo puedes eh, guardar tú sin, sin tener que dárselo a un banco. Porque al final, cuando tú estás depositando en un banco, el dinero, lo que estás haciendo es le estás dando un crédito a un banco y esperas que en algún momento, cuando tú quieras hacer ese crédito líquido, te lo regrese. Pero ya no eres dueño de tu dinero. Y que esta sea la forma más segura de guardar el dinero, pues, o sea, no sé, a veces piensas que igual está mejor debajo de tu colchón, ¿no? Con casos como el de, el de Argentina... Con el corralito en 2001 y otra vez que parece que están metiendo los controles de capital. Temas como Venezuela, e incluso salpica al primer mundo, ¿no? Vimos en, en Grecia como en 2011, 2012, limitaron el dinero que podías sacar del banco. Creo que no podías sacar más de 60 euros al día. De tu propio dinero, ¿no?
0: ¿Fue A una mí? de las razones de la crisis, griega. Este,
1: Fue la consecuencia de la crisis. Okay. Sí, eh, cayó el PIB creo que un 30%. No, no recuerdo bien la cifra, pero algo, o sea, un, una cifra absurda. Eso pegó a los depósitos y los bancos no estaban bien capitalizados. Entonces, eh, si la gente empezaba a sacar su dinero, todo el sistema financiero griego iba a quebrar. Entonces tuvieron que pues, poner esta, esta limitación.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú ves Bitcoin como un, un, eh, un medio de resguardar tu, ¿Tu valor?
1: Exact, sí, exactamente. Lo, todavía ni siquiera he entrado a hablar del tema de la deflación y cómo el, el dinero pierde, pierde valor, ¿no? O sea, en México en, en el año 94, 95, creo que por ahí, el tipo de cambio era un dólar costaba tres pesos.
0: Uh -huh. Ahora
1: estamos en, en 20, ¿no? Entonces, con, con tres pesos antes compramos, compras un dólar, ahora compras centavos de dólar. Entonces, en, la verdad, no sirve guardar, guardar tu dinero en, si no lo inviertes. Y si lo inviertes, después tienes los problemas, ¿no? ¿De dónde lo inviertes? Lo, si lo inviertes en, en, en vivienda, puede haber una burbuja y en España toda la gente que invirtió en vivienda pues perdió dinero prácticamente todo el mundo porque los precios se, se hundieron. Lo metes en el, en el mercado financiero, pero el mercado financiero también parece que, que está en una burbuja. Y, y además como que al final... Eh, no sé, o sea Bitcoin te da esta protección sin, sin, tener que, sin tener que estar preocupándote, ¿no? ¿De dónde meto mi dinero? ¿Cómo lo administro? Co contratando a terceras personas para que administren el dinero por ti Simplemente compras Bitcoin y sabes que lo, una de las cualidades interesantes de Bitcoin es que solo va a haber 21 millones de, de Bitcoins, nunca va a haber más Bitcoins Entonces, como está limitado esto y cada vez hay más gente que está comprando y cada vez hay más gente interesada pues Bitcoin es deflacionario. Cada, cada Bitcoin cada vez va a tener más poder adquisitivo, al contra en, por lo menos medido en dólares o medido en pesos. Al contrario de, del dólar o el peso, que como todos los años los gobiernos aumentan, los, los pesos y los dólares que hay en circulación, cada dólar va perdiendo valor. Entonces, como una, una forma de inversión y de proteger el, el, el valor.
0: No, más para, para, para aclarar, o sea, por lo menos a mí, esta parte sí. de que de que de que nomás hay 21 millones de, 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 sí. de bitcoins y que, y que es un es un activo limitado un recurso limitado sí. nomás eso me hace que confiar o creer sí. que va a permanecer eh, en el tiempo ganando sí. este valor en comparación sí. a, 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 al, al fiat no al, al recurso sí. Sí. este pero, ¿es así? ¿O, ¿O realmente no se puede este, definir de en qué consiste que, que, el, que el Bitcoin sí. esté agarrando valor y luego baje? O sea, esa volatilidad, eh, ¿tú por qué crees que sea? O, o...
1: sí. La verdad, hay muchos factores para esta volatilidad, ¿no? Pero... Si, por ejemplo, tenemos en cuenta que ahora mismo todos los bitcoins que hay en circulación, no recuerdo la cifra perfectamente, pero está alrededor de 200 mil millones de dólares. Este uh -huh. es el valor de la suma de todos los bitcoins. Aunque decía que hay 21 millones, realmente hay 17 millones y los 4 millones restantes van a ir saliendo, saliendo. poco a poco uh -huh. hasta el año 2040, más o menos, que va a salir ya la última fracción de bitcoins. Entonces, estos 17 millones de dólares valen como 2, estos 17 millones de bitcoin valen como 200.000 millones de dólares. Sin embargo, si nos remontamos a, al año 2000, no tan lejos, 2017, ¿no? Principios de 2017 había como 16. .000. O sea, esta cifra era como 8 veces más más baja, o sea, digamos que había unos 10.000 millones frente a los 200.000 millones, ¿no? para que el precio cambie de 10.000 millones a 200.000 millones, tiene que entrar mucho dinero nuevo. Tiene que haber mucha gente que decide eh, usar sus dólares, usar sus pesos para comprar Bitcoin. Es imposible que este sea un proceso ordenado. Obviamente se va a recalentar el mercado, la, may la, mayor de la, la mayoría de la gente va a querer entrar a la vez. No es como que nos ponemos de acuerdo y cada mes alguien compra un poquito, ¿no? Uh -huh. pues, al final vimos, en dos a finales de 2017, como en todo el mundo se volvió loco y todo el mundo quería comprar Bitcoin a cualquier precio. Entonces, la volatilidad es un poco consecuencia de, de estos procesos, ¿no? De repente, todo el mundo quiere comprar Bitcoin y después el precio cae y nadie quiere Bitcoin y todo el mundo... Entonces, como que vemos que tiene un factor muy cíclico el, el precio de Bitcoin. Hay muchísimos más, más factores, ¿no? Pero, pero yo creo que el más importante es ese, de que... pues para que el, el precio ha estado subiendo mucho, ha estado adquiriendo mucho valor, entonces para que entre todo este dinero no va a entrar de manera ordenada. Entonces eh, viene un poquito derivado de eso. Lo, lo, de todas maneras, lo interesante es que hay que ver Bitcoin un poco como su potencial, ¿no? Que su potencial al final es podría desplazar a la mayoría de divisas del mundo. Entonces, si este es el potencial, pues aunque haya volatilidad en el corto plazo, si tú ves esto como una inversión a largo plazo, al final la volatilidad en el corto plazo no, no te preocupa tanto, ¿no? El claro. que compró bitcoins a, a 100 dólares, realmente no le importa si compró a 100 dólares y después cayó a 60, o el que compró a 1000 dólares y después cayó a 200, pues ahora mismo mira sus bitcoins y digo, no, no, no hay tanta diferencia. La idea es eso, aunque hoy en día cuesta, ahora mismo está como en 8000 dólares, la diferencia entre entrar a 8.000 dólares o a 12.000 dólares cuando cada Bitcoin valga 100.000 dólares o valga 200.000 dólares, pues no va a ser tan grande.
0: Claro. Sí, que, que de hecho eso iba como que a, a continuar la conversación porque o sea, volatilidad entre comillas o lo que vemos sí. en, en, en los medios o como te, te plantean, el, ¿no? O sea, por, pero a fin de cuentas sí. creo que es el activo que más rendimientos este, ha, ha tenido en el año... O sea, sí. las, la nueva, como. Yo me despegué un poquito del, del tema fintech de, no, desde perfecto. que salí de, no, de, de, de Endeavor, eh, sí. pero recuerdo esto que mencionas de finales del, del 2016, principios del 2017, eh, donde, donde salió este boom, como en que otras criptomonedas este, sí. Sí, entraron muy fuerte Ethereum y Ripple con lo que traían detrás. De eh, sí. Tengo amigos que se volvieron locos y compraron pensando que iba a ser el próximo Bitcoin y que iban a ser sí. mill millones y pues, por algo siguen en sus precios, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves que, o sea, me, me queda clarísimo que está en una etapa muy, muy verde el, uh -huh. este, este mercado y el, y el potencial que tiene, que tiene blockchain todavía para, para lo que lo que puede optimizar en los sistemas este, financieros, pero en, sí. en, en muchísimas cosas más. ¿no? Pero, replanteando la pregunta, ¿qué tan verde sí. crees que estamos? Porque, como en toda industria, industria naciente, pues muchos hay ganadores, hay perdedores, uh -huh. hay muchos que están como que se van consumiendo sí. unos a otros. ¿Qué tan verde es que está actualmente la industria y qué tan escéptico está sobre otras criptomonedas aparte de, de, de Bitcoin? Eh,
1: pues verde, diría que muy verde. Estamos en un momento todavía muy, muy incipiente de, de Bitcoin. Eh, de Bitcoin y de todas las criptomonedas, ¿no? Estamos hablando de una clase de activos que hace 10 años ni siquiera existía. Y está compitiendo con, con activos como el oro, ¿no? que tienen miles de años. Uh -huh. Entonces, todavía le falta mucho por demostrar. También, si miramos el valor de mercado, el, el oro más o menos, su valor de mercado son 8 billones, en inglés 8 trillion. El de Bitcoin es 0.2 billones. Entonces, todavía para, para alcanzar al oro, porque muchas veces se habla de que Bitcoin es el el nuevo oro que podría sustituir como valor reserva al oro, pues todavía le queda muchísimo que, que crecer. A la tecnología blockchain aún más, porque eh, todavía ni siquiera tenemos claro para qué sirve blockchain fuera de las criptomonedas. Mm. Se ha intentado meter. Se sabe que eh, sirve para... Pues, el único uso claro que tiene la tecnología blockchain ahora mismo es para demostrar que algo existía en un determinado tiempo. Entonces, sí. eh, en el blockchain podemos, o sea, podemos, meter, podemos determinar que un documento existió. Para, o sea, el día de hoy, si lo firmamos y si lo metemos al blockchain, se puede demostrar que por lo menos en este momento existía, pero poquito más. O sea, todos los demás casos de uso de eh, blockchain para curar el cáncer o blockchain para todavía, <risa> todos sí, están sí. muy lejos del de, caso de uso. Incluso en el sistema financiero, que es como el caso más obvio de uso de blockchain, pues más allá de las criptomonedas, no, no hay, todavía no hay casos de uso real. Entonces, el, en blockchain todavía estamos en un momento muy, muy, muy incipiente. Sí creo que el sistema financiero poco a poco va a ir adoptando distintas, eh, distintas utilidades que, que le aporta esta nueva tecnología. En, en Ethereum se están haciendo cosas muy interesantes, en lo que se llama ahora Decentralized Finance o DeFi. Pero aún así, pues no hay tanta gente usando, o sea, no creo que haya más de 100.000, 200.000 personas en el mundo como mucho usando, usando esto. Entonces, pues vamos eh, pues poco a poco. Y en cuanto a lo que preguntabas de, de las... Ah, sí, perdón. No, sé. eh,
0: no, no que, quería ver si habías dado con, con alguna definición más eh, global o ¿Sí? sencillamente eh, entendible del blockchain
1: Sí, es, eh, es una muy buena pregunta porque ni siquiera está claro lo que, lo que es el blockchain eh, algunas definiciones el blockchain realmente es como el así fácilmente es como el, el <ríe> es complicado el, es el libro donde están apuntadas todas las transacciones que han ocurrido con una criptomoneda. Entonces, cada criptomoneda tiene su propio blockchain. Entonces, en el, en el caso de Bitcoin, si yo mando un Bitcoin a Memo, el blockchain va a tener escrito esta transacción, va a tener este registro de esta transacción. Entonces, en principio parecería que, todas las, que todos los blockchains necesitan tener una criptomoneda. La criptomoneda se asegura de que nadie pueda hacer cambios, de crear los incentivos adecuados para que nadie pueda hacer cambios a este registro. Entonces, en el caso de Bitcoin, hacer cambios a este registro, si, si alguien tratara de, de hacer un cambio, le estaría costando como alrededor de 100 mil dólares cada 10 minutos. Estaríamos a, que si quieres cambiar los registros de, que, de algo que ocurrió hace una hora, tendrías que pagar más de medio millón de dólares. Y ni siquiera está claro que se pueda cambiar. Por eso se habla de que. Bitcoin es, 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 un, es un registro inmutable. Una vez lo que se escribe en el Bitcoin no se puede cambiar. Esto no es, real, es, no es totalmente cierto. Simplemente es caro. Y cuanto más, cuanto más tiempo pa que pasa, más caro se vuelve a hacer un cambio al blockchain. A atacar el blockchain en este caso. Entonces, esto se debe a que cada 10 minutos se están generando 12.5 nuevos bitcoins. Entonces, esto es un poquito lo que da la seguridad a la, a la red de blockchain, estos nuevos bitcoins que se van creando. Lo mismo pasa con Ethereum. En el caso de Ethereum se crean, ya no recuerdo la cifra porque creo que cambió, pero se crean unos tres Ethereum cada 15 segundos. En, eh, el, en Ripple, por ejemplo, tienen otro modelo distinto en el que es un modelo permisionado, entonces, no cualquiera puede escribir en este blockchain. Tienes que tener como la autorización de otros nodos que están participando en la red de Ripple. Entonces, hay gente que dice que lo de Ripple no es realmente blockchain o que realmente no es inmutable que se podría atacar debido a esto. Y aparte
0: que está empujada por bancos, ¿no? O
1: No, no, está bien. Ripple lo creó, bueno, realmente el token se llama X... XRP, XRP, y fue creado por la empresa Ripple. También eso está debatido, dicen que ellos no lo crearon y es, <risa> es, es un tema contencioso, así. Pero en la empresa Ripple está empujando la adopción del token. Entonces, se ha centrado mucho en trabajar con instituciones financieras. Entonces, sí, y también por eso como que tomaron este modelo de, de una red permisionada en el que no cualquier persona puede validar los bloques, porque esto permite que los bloques salgan mucho más rápido, que las transacciones se confirmen muchísimo más rápido. Y ellos dicen que una vez que se confirma ya es una segura, al contrario de lo que te comentaba de Bitcoin, que aunque se, eh, se firma una transacción y se añada al bloque, todavía no es segura, hay que esperar, pues, en, dependiendo un poco, se pues, habla de cuatro bloques, seis bloques, para que ya se considere como segura y que no se puede revertir.
0: Entonces, en sí... Es, es, es un sistema de confianza, o que permite dar más confianza
1: Sí, eh, Nick Savo recomiendo mucho su blog se llama UnEnumerated no numerado, más o menos y Nick Savo se escribe S-Z-A-B-O ¿Sí? él hablaba de Trust Minimize System, entonces como que un sistema que minimiza la, la necesidad de la confianza el lugar, o sea, como que eliminas la necesidad de, de confiar en, en otra persona. Esto se ve clarísimo con el ejemplo de, de un banco con una transacción financiera, ¿no? Si yo te mando dinero a través del sistema bancario, eh, primero le estoy dando aviso a mi banco de que envíe dinero al banco de Memo y que el, memo, el banco de Memo refleje en tu estado de cuenta eh, esta transacción. Sin embargo, aquí puede haber un problema, ¿no? En medio está el banco, el banco me puede decir, no, no, no confío en el otro banco, entonces no voy a hacer esta transacción. O Memo aparece en unas listas negras, entonces voy a bloquear la transacción. O, al SAT, o Memo le dinero al SAT, entonces el dinero nunca llega y se lo queda al SAT. Entonces tenemos que confiar en, en, en dos instituciones bancarias, en el gobierno, sin embargo, en el caso de Bitcoin, yo te puedo hacer una transacción a ti y pasa de mí a ti y no tenemos que confiar en nadie más. Y en el momento en el que yo hago la transacción, estoy convencido de que te va a llegar a ti. Y nadie puede bloquear esa transacción o, o quedarse ese dinero en, en, en medio. Y lo más interesante es que no necesitamos, o sea, estamos eliminando ¿no? todos estos terceros o toda esta necesidad de confianza en las instituciones.
0: A mí, a mí eso, eso es lo que se me hace más valioso desde, desde sí. que escuché como que el término y, y, y empecé como que a meter un poquito a, a investigar y a jugar y, y todo esto. Como que es, sí. es, eso es lo que se me hace más valioso de, de, de haber conocido. Y por lo mismo creo que, o sea, sí va a cambiar muchísimas cosas que ya está cambiando, inclusive. Sí. Hoy... Um, hoy te, vale.
1: que interrumpa, la, la primera subida de Bitcoin fuerte fue cuando... Wikileaks aceptaba donativos en, en pay, con PayPal. Wikileaks le... Este, uh -huh. Sin embargo, en 2011, PayPal les cerró la cuenta ya por última vez. Es como ya se la habían cerrado, la habían reactivado y ya PayPal no quería saber nada y entonces les bloqueó la cuenta. Ya les habían bloqueado cualquier forma de recibir donativos. PayPal era la última. Los bancos ya les habían cerrado las cuentas. No tenían forma de recibir donativos. Entonces, en ese momento... Wikileaks empezó a aceptar donativos en Bitcoin. Y de repente pues, se disparó el precio porque la gente empezó a hablar de Bitcoin y como que empezó a enterarse, ¿no? De que había una forma de dinero, una forma de transmitir valor que no se podía censurar, que daba igual la presión del gobierno estadounidense o la presión de cualquier gobierno, no había forma de cerrar las cuentas de Bitcoin. Entonces sí, desde luego este es un caso de uso enorme, ¿no? O sea, por eso en, en Venezuela los Bitcoins se están usando, en, en Hong Kong, ahora con el, con todo el tema que traen, se disparó la compraventa venta de, de bitcoins también.
0: Para la gente escéptica o, lo, o, o los que pueden pensar que los sí. mismos atributos del bitcoin tienen eh, mayor potencial en, en, en cosas negativas, en el mercado negro, en la sí. web, como que esto que se escucha por ahí, ¿cuál es tu argumento?
1: Es cierto, ¿no? O sea, eso es verdad. Lo que pasa es que Bitcoin es, es tan bueno que obviamente los criminales lo van a usar. Ahora mismo, si preguntas a los mexicanos en qué dinero prefieren ahorrar, si en dólares o en pesos, todos los mexicanos que tengan un poquito de dinero y quieran como proteger su valor, te van a decir en dólares, ¿no? Porque pues el dólar es mejor que, que, el, que el peso para, para guardar valor. Ahora les preguntas a los criminales también y la mayoría de los criminales del mundo van a preferir dólares. Y, ¿Y las concesiones
0: que hacen es en dólares y, y todo.
1: Exacto. Y todo el lavado de dinero, todas las drogas, la, la, la divisa que se usa para comprar y vender es, es el dólar porque es la mejor divisa. Eh, en el momento, eso no significa que el dólar solo se use para comprar drogas exacto. ni para el narcotráfico. Entonces con el Bitcoin es la misma idea. El Bitcoin es una moneda tan buena que obviamente gobiernos como, lo, lo más triste es que ahora mismo los gobiernos que más interés han mostrado hacia el Bitcoin han sido gobiernos totalitarios como Venezuela, Corea del Norte. Hace poquito el, el dictador, el presidente de Bielorrusia también se pronunció, bueno, hizo ahí una broma a favor del, del Bitcoin. Entonces, es un poco pues, el daño colateral de, de crear una tecnología tan revolucionaria. Lo mismo ocurre con, con Internet, ¿no? Uh -huh. o sea, facilita actos criminales que antes no, no estaban
0: no, no eran tan fáciles hoy me mandó un, un, un amigo un video, este donde el, el secretario de economía habla del codi sí. eh, no sé si te, si te llegó por ahí no Que dice que no no le he visto bueno es, y por ahí vi que comentaste tuiteaste sí, de hace CODI, un poquito sí, del sí, codi el
1: video. Específico no, no, no está ese video, pero sí, de CODI se sí, sí ha escuchado. Sí,
0: pero, pero se ve como que un, 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 un mensaje muy mal empleado de parte del, del secretario de Economía donde dice que, que va a ser prácticamente obligatorio el uso del, del CODI para, para el fisco. Yeah. ¿Tú qué ves que el CODI realmente puede hacer en el sistema? En el, a mí no se me hace nada, nada del otro mundo eh, sí. pero, pero, y ni creo que vas... Que, que, que la sociedad no más porque ya se lo pone el gobierno va a empezar a utilizarlo. Pero, pero ¿tú qué crees que puede ser el impacto de, de esa tecnología? Mira, sí,
1: justo puse un tuit el otro día al respecto. Eh, porque voy a revisar las, las cifras. Eh, de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera o al reporte que lo realiza la CNBB con conjunto con el Inegi, hay 37.3 millones de mexicanos todavía en 2018 con cuenta de banco. Y de estos, solo el 22% cuenta con banca móvil, que son 8.2 millones. Y esos son como requisitos ahora mismo para, para poder usar Kodi. No Tienes claro. que tener una cuenta de banco y, o usar la, la app de, de Banco de México. La idea es un poco que, que todos los bancos a través de su app tengan la opción de Kodi. Entonces, estamos hablando de que pues, esto ahora mismo solo hay 8.2 millones de personas de 90 millones de de adultos o de, de personas de mayores de 15 años ¿no? que pueden tener cuenta de banco y, y entonces pues es un porcentaje muy muy pequeño de la población la, lo que está uno de los problemas de CODI es un arma de doble filo ¿no? pero uno de los problemas es que requiere tener una cuenta de banco y sabemos que en México no hay tanta gente con cuentas de banco entonces eh, digo arma de doble filo porque por un lado te limita cuánta gente puede usarlo pero por otro lado, pues podría empujar la adopción de cuentas de banco. Sin embargo, pues este es un problema bastante difícil de resolver y no creo que, que por el hecho de que exista Cody la gente vaya a empezar a abrir cuentas de banco.
0: Sí, entonces, yo, yo tampoco.
1: Entonces creo que el impacto va a ser mucho más limitado de lo que se piensa. Eh, como que hablan, lo comparan mucho con, con el caso de China, con WeChat Pay y Alipay. Que de la noche a la mañana tenían mil millones de usuarios, ¿no? <risa> Prácticamente, ¿no? no sé si son mil o casi, son 600 millones o algo así. Pero esto se dio porque realmente crear un wallet en WeChat es súper es sencillo. Creo que te, ya todo el mundo tiene la app. WeChat es como WhatsApp aquí, todo el mundo la tiene instalada en su celular. Lo único que tienen que ir es al apartado de WeChat Pay y creo que tienen que tomar una foto como a su... Y, como a su cifra o a su identificación. Y, y prácticamente es eso. Ya tienes una cuenta de, de WeChat Pay y ya puedes recibir la cuenta. Con que alguien te pague, con, con, con esto ya puedes tener, eh, ya puedes recibir.
0: Que esa facilidad de, de, de adopción o de sí. apertura de cuenta pues es lo que, es lo que permit, permite que se dé mayor inclusión. No, no Exacto. Es, no es tecnología por tecnología. Si, si algo llegué a ver en su momento cuando estuve en el, en el sector fintech, ¿no? Y, y además el componente viral, ¿no?
1: De que si todo el mundo lo está usando, alguien te envía y ya está, ya hay una persona más dentro. Ahora mismo, si quieres enviar código a alguien que no tenga una cuenta de banco, pues, Dios, ¿cómo se lo envía? Que lo llevas a la sucursal. La verdad es que hay bancos como Banregio, que lo está haciendo muy bien y tiene su propia, ya la app tiene un, una cuenta de nivel 2 con con su banco, con K banco que puedes abrir una cuenta de nivel 2 y todo desde la app la abres y es súper rápido. Entonces, digo, es, eso por lo menos ayuda, pero aún así tienes que bajar una app y registrarte, que es una app nueva y registrarte. Pero BBVA está tratando de hacer algo similar y yo he tratado de abrir la cuenta como cuatro veces con BBVA a través del celular y por una razón o por otra siempre ha fallado y todavía no tengo mi cuenta de, de BBVA. Entonces... Y, y, y digo una razón por otra, pero muchas veces son requisitos que pone la, el propi, la propia autoridad, ¿no? Que tienes uh -huh. que hacer una entrevista y tienes como cosas que, que, que no, a las que no estamos acostumbrados o no es el UX o la experiencia de usuario normal y cuando descargas una app. Entonces, creo que Coding no es la revolución financiera que, que están vendiendo. Ojalá me equivoque y realmente de repente pues, México se, se bancarice al 100%. <risa> Pero pero creo que todavía estamos lejos de ahí. Creo que un cambio fuerte podría ser el de Libra de, de Facebook, ¿no? De Facebook. Creo que eso sí tiene el potencial de cambiar, porque estaríamos hablando lo mismo que hablamos de WhatsApp Pay, eh, probablemente en WhatsApp tendrías como una, una opción de, de WhatsApp Pay y ya desde ahí puedes recibir y, y hacer pagos.
0: El tema aquí con Libra, y corrígeme si estoy mal, es que a diferencia de Bitcoin... Eh, está de cierta forma centralizado por, por el corporativo atrás de, o sea, el conglomerado de corporativos atrás de Facebook, ¿no?
1: Sí, se, o sea, Facebook sabía comité, que no lo podía.
0: Okay.
1: Sí, es un, como una asociación, creo que es. Mm. Sabía que no lo podía hacer totalmente centralizado porque iba a meterse en problemas. Entonces, aunque fue Facebook quien impulsó el proyecto de Libra, lo que hizo fue crear esta asociación. De, son 20 empresas, creo que puede haber hasta 100. Entonces, el dueño realmente de Libra, del proyecto, son, son estas empresas, esta asociación. No es Facebook. Facebook lo impulsó y tiene un wallet que se llama Calibra. Pero eso es hasta donde llega Facebook. Ahora mismo el, el dueño de este proyecto. Entonces, sí, no es como Bitcoin. No está totalmente descentralizado y creo que no va a ser un rival para Bitcoin. Creo que es como una alternativa. Y también es una alternativa al sistema actual que tenemos. Sigue funcionando con, sobre dinero fiduciario. En lugar de ser una moneda la que respalda todo esto, va a ser como una canasta de monedas. Va a tener euros, dólares, yenes. Pero sin duda es una herramienta muy, muy buena para, para bancarizar. Porque esto permite crear cuentas, tener como cuentas separadas de, de una institución financiera, ¿no? De una institución bancaria. Alguien te manda libras y y ya está, esto. O sea, probablemente necesites registrarte, tomarle una foto a tu ID, como, como comentábamos, y poquito más. Y con eso ya puedes estar recibiendo dinero. Entonces, en el momento en el que recibes dinero, pues ya puedes tener acceso a todo el, el abanico de productos del de sistema financiero. Eh, si empiezas a tener como un flujo también, y una tercera empresa lo puede ver, incluso acceso al crédito, y como que creo que es una herramienta muy buena para bancarizar para países donde. Eso, donde la penetración del sistema financiero es bastante baja.
0: Oye, Josu, eh, también recuerdo que, que, que en alguna ocasión platicábamos que tú hacías trading con, con, sí. con Bitcoin. Eh, sí. Que a grosso modo, pues yo lo diría como un postor y. Eh, vendes cuando adquieres poquito valor y con ese mismo valor vuelves a reinvertir para volver a comprar, ¿cómo, cómo definirías como, como un trading de, de, de Bitcoin? o, o si sí. quieres ya meter la parte de arbitraje que sueles hacer entre, entre sí, monedas si sí. sí,
1: hay dos o sea, el trader tradicionalmente lo que hace es analiza como las gráficas analiza el mercado y cuando cree que un activo va a subir compra o cuando cree que va a bajar pues vende entonces ese es como el trading tradicional y la verdad es que yo soy muy averso al riesgo como para hacer trading tradicional, como que yo abro una postura y ya si son 10 mil pesos ya como que me asusto y estoy checando todo el tiempo el celular para ver si sube, a ver si baja. Entonces como que eso no es tanto para mí, Pero para sin embargo ti. en 2017 me estuve haciendo un poquito de arbitraje, que el arbitraje es, es más divertido. No, no es más divertido, pero también es divertido, pero es más es menos divertido, pero es más seguro. Entonces el arbitraje consiste en, en comprar y vender rápidamente, de, de forma que te quedas en, en... tienes la misma situación inicial, pero un poquito más. Entonces igual eh, compras Ripple, por... Con, con 100 pesos compras Ripple, los cambias por Bitcoin, vendes los Bitcoin y los vendes a 101. Entonces sigues teniendo el mismo número de criptomonedas, pero ahora en lugar de tener 100 pesos tienes 101. Entonces ganas poquito, porque pues cuando un trader normal en una buena transacción puede ganar como un 10%, en este caso pues cada transacción ganas un 1%, pero la ventaja es que ah, como tienes durante muy poquito tiempo esta posición, pues no tienes el riesgo de que de repente se caiga un 20% tu, tu inversión.
0: Ok. Si alguien quisiera eh investigar o saber, aprender? Eh, ¿Dónde lo puedo hacer?
1: ¿Sobre criptomonedas?
0: ¿Sobre hacer trading?
1: Eh, <ríe> tendría mucho cuidado sobre... Hay mucha gente que vende cursos de trading y así, y viven de vender cursos de trading. No sí, viven de ganar traigo, dinero.
0: Haciendo... Sí, sí.
1: Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Eh, normalmente aléjate de todas las personas que estén vendiendo cursos de trading. Y, y la realidad es que nadie sabe hacia dónde va a ir el mercado. Si el mercado va a subir o va a bajar. Entonces, todos los cursos de trading tradicional en el que te van a enseñar a comprar barato y vender caro, pues no, no son muy buena idea. Creo que lo mejor es irte como a lo más básico, estudiar economía, estudiar finanzas, eh, leer sobre Bitcoin, entender todo esto. Y una vez que ya tengas, adquieras esa base... Pues empezar a usar esos conocimientos aplicados en, en específico al, al trading. Pero sí recomendaría primero tener una base muy fuerte de economía y de finanzas antes de, de, meterse, de meterse al trading. O sea, empezar por lo más, más básico y lo más general. Y ya después ir especializándote un poco en, en donde quieras tradear. Porque hay gente que tradea en la bolsa con acciones, gente que tradea con, con commodities, gente que tradea con, con FX, con, con divisas, ¿no? Y luego gente que que en cripto, entonces eh, pues eso, ahora mismo la verdad es que en, en 2017 sí hubo oportunidades para, para ganar dinero pero en 2018 la mayoría de la gente que se dedicó en trading y ganó mucho dinero en 2017 lo perdió todo en 2018 <risa> porque cayó el mercado entonces pues eh, sí, o sea, te diría empezar con eso y, y ir leyendo antes sí. de, de empezar, trading no con cantidades muy muy pequeñas
0: y entendiendo un poco cómo funciona todo. Sí, y, no, y no, yo hoy me queda clarísimo que, que si parece demasiado bueno para ser verdad, es que no lo es. Exacto,
1: exacto sí, eso es lo más importante.
0: Y si alguien quiere empezar a a, a comprar bitcoins,
1: sí eh,
0: como protección... Hay...
1: Sí, hay dos, hay dos empresas en México que hay, hay muchos exchanges que son los que venden Bitcoin, pero son dos los que más tiempo llevan, son los que más recomiendan, no significa que el resto no sean seguros, que también lo son, pero pues o sea, voy como a los, a los que más tiempo llevan operando, que son bolavit y Bitso. Estas dos empresas, eh, es muy fácil, te puedes registrar, eh, y con el caso de Bitso, ni siquiera... Eh, necesitas una cuenta de banco, puedes depositar unos pesos en, en el OXO, creo que desde 100 pesos, y te piden poquito tu celular, tu nombre, dirección y, y, y poco más. Y desde 100 pesos ya puedes como comprar tu primera fracción de, de Bitcoin. Entonces, eh, creo que es un proceso muy sencillo, de, a partir de 300 montos para comprar un poquito más tienes que hacerlo a través de, de un SPEI de una transacción bancaria. Pero creo que tenemos la suerte de tener estas dos empresas en México, son empresas muy serias y, y la verdad que hacen el proceso muy, muy sencillo.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué estás haciendo actualmente? Platícanos un poquito eh, de qué es tu empresa.
1: Sí, tengo un fondo que nos dedicamos a, a hacer como arbitraje, lo que comentaba, en, en, en el, con, con criptomonedas pero es todo algorítmico, esto quiere decir que mis otros dos, yo programo pero fatal y programo muy poquito, pero mis dos socios son programadores y son muy buenos y entonces todos nuestros trades, todo el trading ocurre de manera automatizada es, es como algorítmica, ¿no? están está los programas corriendo todo el tiempo, están buscando como discrepancias en el precio, diferencias entre mercados y está comprando y vendiendo de manera totalmente automatizada. Entonces, en, en eso consiste en el fondo. Es un fondo pequeñito. Estamos, eh, mis dos socios y yo, somos los tres los que lo operamos. La verdad es que eh, estamos aprendiendo mucho, nos gusta lo que estamos haciendo y tampoco esperamos, o sea, no queremos, ninguno de los tres queremos ser Warren Buffett. A los tres nos gustaría, nos gustaría tener su fortuna, pero ninguno de los tres queremos que, llegar a tener un fondo enorme. Y, entonces, eh, eso es un poquito, se llama Sixtant.
0: ¿Tú? Y, tu, tu, tu visión para, para crear este fondo ¿cuál fue?
1: la verdad el fondo lo crearon mis otros dos socios okay. eh, me gustó el proyecto, la verdad es que los conocía de antes, son gente brillante entonces eh, desde el principio, desde que lo crearon por circunstancias como que no pude unirme pero más adelante en el momento en el que se abrió una, o sea, una posición, me dijeron oye vente y, y la verdad es que Entramos, o sea, entré como socio igualitario y, y, y entonces es un poquito así, me, me sumé a principios de este año. Y el, la idea del fondo empezó porque los tres, o sea, ellos dos estaban haciendo, igual que yo estaba haciendo arbitraje, ¿no? estuvieron haciéndolo en, en 2017, había oportunidades y, y ya hacia finales de 2017 dijeron, pues aquí hay oportunidad de crear un negocio realmente y vamos a formalizar esto. Entonces, así, así se creó el fondo.
0: ¿Como, como qué empresa, eh, a lo mejor internacional, la compararías? ¿Como Unitoro? No hay,
1: eh, ¿O no? no son famosas. Eh, hay, hay fondos, eh, se llaman eh, Algorithmic Trading Funds. La verdad, no, no son famosas. El caso más famoso es el de, de Night Capital, porque fue un fondo enorme que. Al, al, tuvieron ahí unos problemas y terminó quebrando quizás ese sea no son fondos, hay uno que se llama Jane Street pero no, no son fondos grandes Te digo, son, son fondos pequeños, no crecen tanto como, como los fondos más tradicionales como el de Warren Buffett o este tipo de fondos entonces digo, no, es como más, más de nicho
0: ok Josu, pues sé que tienes un, un compromiso ahorita. Sí. Este, si alguien quisiera como que con, con, continuar la conversación contigo, ¿cómo te encuentran? ¿En dónde te encuentran? Lo más
1: fácil es por Twitter. Soy bastante activo en Twitter, entonces o sea, me pueden encontrar como yo, San Martín. Y sí, creo que si no, me escriben y siempre o sea, están mis privados también abiertos. O sea, yo encantado de, de continuar la conversación.
0: Muchísimas gracias por por el tiempo, por la apertura, por la plática y por, por, por la iluminación sobre, sobre el tema.
1: A ti, me un gustazo.
0: Y pues estamos en contacto. Ok. Muchísimas gracias. Y el que está escuchando, espero que esto les haya gustado.